0: Vlogueuse,
1: Scénariste et animatrice
0: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio Bon, parlons-en de l'épidémie, un nouveau virus détecté en Chine qui serait transmissible entre humains. C'est inquiétant, c'est apparu depuis environ un mois. J'en parle tout de suite avec docteur Jasmin Villeneuve, médecin, conseil à l'Institut national de la santé publique du Québec. Bonjour, docteur Villeneuve. Oui, bonjour. Écoutez... Quand on voit passer ça, quand on commence à parler d'épidémie dans les médias, c'est toujours inquiétant et les gens ont tendance à paniquer. On comprend, je les comprends. Mais là, qu'est-ce qu'on sait de ce mystérieux virus qui est actuellement, disons-le quand même, scruté par les autorités mondiales?
1: Puis actuellement, ce qu'on sait, c'est que les premiers cas ont été rapportés par la Chine, dans une ville en particulier, mmh. à partir de la fin décembre. Les premiers cas remontraient vers la mi-décembre l'apparition. Euh, c'est quand même intéressant que les autorités chinoises aient réussi à l'identifier alors qu'il n'y avait pas beaucoup de cas euh, dans un secteur particulier. Euh, ce qu'on voit maintenant, l'évolution nous montre qu'il y a de, un peu plus de cas que ce qu'on avait prévu au départ. Et il semble y avoir maintenant de la transition entre les humains. Ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité de la transmission. Est-ce que tout le monde transmet au même niveau? est-ce que Quels sont les facteurs qui font qu'une personne va devenir malade et l'autre non? Ça, on ne le sait pas encore.
0: Et là, euh, si je comprends bien, c'est un virus de type SRAS, là, comme un peu ce qu'on avait connu en 2002-2003 au Québec.
1: Oui, bien écoutez, il y a de nombreuses familles de virus. et celui ouais. qu'on a identifié actuellement dans la même famille que le SRAS, qu'on a connu en 2002-2003. Même famille que d'autres coronavirus qu'on connaît, qui donnent des rhumes simples. Mais le SRAS a marqué parce qu'il a été très sévère, se transmettait, était nouveau et causait des décès aussi. Ça semble un peu plus intense que ce qu'on a actuellement, mais pour le moment, les informations sont partielles.
0: Mais OK, les informations sont partielles, mais est-ce qu'on sait, par exemple, si à l'heure actuelle, le virus, en sa forme présente, il est, il y a des symptômes assez sévères pour que quelqu'un, par exemple, en meure?
1: Oui, actuellement, on a vu des cas qui sont décédés. On a au moins trois personnes qui ont été rapportées, qui ont été décédées. Mais vous savez, est-ce que c'est des personnes qui sont décédées parce que le virus est très, très méchant et qui va causer le décès ou parce que c'est des personnes qui étaient à une santé fragile? Oui, vulnérable. On Un simple rhume ici oui. peut faire décéder des personnes qui ont une santé fragile. Donc, on ne sait pas actuellement euh, les décès sont causés par quoi exactement. Mais la première personne qu'on a eue semble avoir des maladie qui le rendait plus fragile. Mmh. Mais est-ce que c'est le cas pour toutes les autres? Est-ce que c'est le cas pour tous les cas qui sont actuellement qualifiés de sévères en Chine? Euh, ça, on ne le sait pas pour le moment.
0: Là, docteur Villeneuve, on sait qu'à date, les déplacements en Chine ne font l'objet d'aucune restriction. Et ce qui inquiète, évidemment, c'est que le virus s'amène ici, par les airs, parce qu'on pourrait avoir un ressortissant chinois, par exemple, ou quelqu'un qui a visité la Chine, qui s'amène ici, qui est porteur, et là, ça se répand chez nous. Est-ce que c'est un scénario plausible?
1: C'est sûr que c'est plausible, c'est ce qu'on a connu en 2003 avec le ouais. SAS, entre autres avec la Ville de Toronto. C'est une possibilité, ce qui fait qu'on prend aussi des mesures pour, si jamais ça arrive, parce que le risque actuellement est très faible, mais c'est pas impossible, qu'on puisse essayer de l'identifier le, le plus rapidement possible, et ce qu'on appelle dans notre jargon le contenir, donc d'éviter qu'il se répande.
0: Okay, comment ça marche? Parce que tantôt, je disais en début d'émission, c'est drôle, des fois, euh, euh, la réalité dépasse la fiction. On a en ce moment une série Hein, au Québec, qui s'appelle l'épidémie, oui. qui passe à TVA. Et là, on suit justement quelqu'un qui travaille à la santé publique. Et je veux savoir jusqu'à quel point c'est réaliste cette fiction-là. C'est-à-dire, là, en ce moment, à l'Institut de santé publique du Québec, vous suivez ça. Comment vous faites pour contenir justement cette menace Est-ce que le gouvernement est prêt à faire face à ça?
1: Oui, ben écoutez, je peux pas vous faire parallèle avec la série. Je ne l'ai pas écouté encore, mais c'est mon intention éventuellement de l'écouter. Euh, comment qu'on travaille actuellement? C'est sûr que la première des choses, c'est qu'on se tient en lien avec les informations qui sont transmises. Oui. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations sur les sites officieux qui sont les euh, les communiqués de presse, des choses du genre. Mais on, on regarde les sites officiels comme l'OMS, oui. les CDC, euh, l'Agence en députée du Canada aussi qui amènent l'information pour que toute l'information soit pareille et qu'on ait toute la bonne euh, orientation. Oui, parce
0: que la chaîne n'est pas reconnue pour être euh, le pays plus transparent, là, on s'entend.
1: Habituellement, non, mais je vais vous dire que là-dedans, ils ont quand même avancé rapidement, ils ont identifié rapidement euh, le virus au niveau de, de la séquence ADN, ça a été transmis rapidement aux autres pays, ce qui fait qu'au Canada, ils ont développé des tests pour pouvoir, c'est préliminaire, mais ils vont pouvoir oui. identifier un cas s'il y en est. Donc, même si la transparence n'est peut-être pas de 100%, elle est quand même beaucoup mieux qu'elle a déjà été, entre autres, on fait toujours la référence avec l'épisode du SRAS.
0: Et là, euh, à ma question, est-ce que nos gouvernements sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts?
1: Écoutez, quand on dit être prêt, c'est toujours embêtant quand on ne sait pas exactement ce qui va nous arriver, mais je peux oui. vous dire qu'on est préparé. On est préparé, justement, si quelqu'un arrive, je voyais aujourd'hui les annonces euh, au niveau des principaux aéroports au pays, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, qui vont faire un triage des gens qui arrivent, justement, de la Chine, qui arrivent, entre autres, de la ville en question, mm. pour être capable de, s'ils sont malades, de les, de les identifier rapidement, de les faire consulter rapidement, pour déterminer est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est d'autres choses. Il faut voir qu'on est dans une période de circulation de virus respiratoire. Il y a beaucoup de grippe, de rhume. Il faut identifier le bon cas parmi tous ceux-là.
0: Puis comment on fait? Est-ce coup... que les symptômes sont différents?
1: C'est ça le problème. Les symptômes ne sont pas très Bien, différents. Ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'où est-ce que les personnes viennent. C'est sûr que si quelqu'un arrive de la Chine ou il arrive d'un endroit où il n'y a pas eu de cas, il y a moins de probabilité qu'il l'ait que s'il vient de la ville en question. Donc, la première question, d'où est-ce que les gens viennent? Quelles expositions ils ont eues? Est-ce qu'ils sont allés avec des animaux vivants? Est-ce qu'ils ont eu des cas dans leur famille, dans leur contact qui étaient malades? Ça va nous orienter aussi. Il y a un coup qu'on retient les personnes en disant peut-être que ça peut être un cas. Il y a tout un processus, s'il est en milieu de soins, de mesures de précaution pour éviter qu'il le transmette à d'autres personnes. Et ça, c'est des mesures qu'on connaît déjà. C'est un peu le même genre de mesures qu'on peut mettre pour un cas de tuberculose, euh, pour un cas par de... Par exemple? Donc, par exemple. Donc, on connaît les gens dans les milieux de soins ils savent comment faire les mesures. Euh, aussi des directives qui ont été émises sur quel type de prélèvement faire, euh, comment le préparer, comment l'envoyer sans se contaminer, l'envoyer au laboratoire de santé publique du Québec pour faire l'analyse et comment communiquer entre nous parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui en est euh, pour être capable d'alerter les autorités, on a peut-être un cas chez nous, euh, on est en train de d'investiguer qu'est-ce qui en est et donc, c'est d'identifier le cas et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres maladies non plus. Là.
0: Dans le cas du SRAS, on avait évidemment euh, conçu un vaccin hein, pour faire face, si on veut, à cette menace-là. À partir de quand on se met à travailler justement sur un vaccin pour éradiquer ou prévenir justement une épidémie?
1: Euh, ben, écoutez, ça va dépendre de, de bord d'identifier le, le virus. Ouais. Pour l'instant, vous parlez parler d'un vaccin contre le SRAS, mais je pense qu'il n'y en a pas. Euh, pour les coronavirus de vaccins. Euh, mais il y a des travaux qui se font. Et l'enjeu, c'est d'être capable d'identifier un vaccin euh, qui est assez stable, qui ne donne pas la maladie. Mmh. Et seulement, souvent, les compagnies vont se mettre à le faire maintenant, mais ça peut prendre quand même quelques semaines, quelques mois à sortir avant que ce soit vraiment efficace. Là.
0: Et docteur Veneuve, dites-moi, les épidémies, en guillemets, ce, ce type d'incident-là, ça fait partie euh, de la vie, en guillemets, on fait face comme une humanité euh, à des périodes X de façon sporadique euh, à certaines épidémies. C'est un phénomène normal.
1: Oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y en a, il va en arriver d'autres aussi. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on se prépare, qu'on garde. Ce qui, est particularité, ce qui est particulier maintenant. C'est que les transports sont tellement rapides ouais. qu'en 48 heures, on part de la chaîne, on est rendu chez nous, puis on n'a même pas le temps d'être malade parce que le virus est souvent en incubation et peut se développer rendu chez nous. Ça, c'est la grosse particularité de notre époque qui fait que les maladies se transmettent beaucoup plus rapidement dans le monde. Euh, donc, on fait face rapidement à quelque chose de mondial alors qu'avant, c'était beaucoup plus localisé.
0: Donc, on doit s'inquiéter ou non?
1: On, on reste préoccupé. on suit la situation, mais pour mmh. l'instant, je ne pense pas que les Québécois ont à s'inquiéter de la situation là, qui se passe en Chine.
0: Docteur Jasmin Veneuve, merci. Médecin conseil à l'Institut national de la santé publique du Québec. Et je préciserai au passage que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé qu'elle réunira son comité d'urgence mercredi à Genève pour déterminer si, oui ou non, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. De 13 à 15, les effrontés.